0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Groupe financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Doit-on craindre davantage l'inflation ou la récession? Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. On en a parlé beaucoup dans ce balado. Les risques de récession sont élevés en 2023 et l'inflation demeure un problème. Alors là, la Banque du Canada travaille fort pour régler le problème de l'inflation en poussant peut-être l'économie en récession. Alors, Sébastien, pourquoi elle fait ça?
1: C'est une très bonne question, Ashley. Puis je veux juste dire pour commencer, là, les, la Banque du Canada, c'est pas un méchant dans un film de James Bond qui essaye de faire tomber l'économie de l'autre côté du précipice. C'est pas ça du tout. La, la Banque du Canada, son mandat, tout comme les autres banques centrales, c'est de maintenir l'inflation à un niveau faible et stable. Donc ça, c'est le mandat premier. Il y a aussi un mandat pour garder les conditions les plus favorables au marché du travail, mais si on focus simplement sur le mandat de l'inflation, c'est ça le, leur travail. Donc quand l'inflation est élevée ou quand l'inflation est volatile, comme on a vu au cours des deux dernières années, donc la Banque du Canada, son travail, c'est de mettre les pieds sur le frein, de faire ralentir l'économie pour enlever les pressions inflationnistes pour éventuellement amener l'inflation vers la cible qui est entre 1 et 3 Donc, c'est son mandat, c'est sa raison d'être. Donc, ils ne sont pas là pour, faire, euh, pour créer de la misère dans la population auprès des entreprises. C'est simplement son mandat.
0: Je vois. Et puis, pourquoi est-ce que la récession est moins grave et plus acceptable que l'inflation?
1: Oui, ben une récession, c'est pas souhaitable non plus, mais je vous dirais que ça fait un peu partie du cycle économique. Donc, c'est un peu la mort du cycle économique. Comme on dit que la mort fait partie de la vie, Ben une récession, ça fait partie d'un cycle. Et puis, après une récession, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau cycle euh, qui naît. Donc, quand il y a une récession, euh, généralement, bon ben, le ralentissement économique fait en sorte que, euh, il y a des mises à pied, il y a des gens qui perdent leur emploi. On a des programmes qui sont en place avec l'assurance-emploi pour soutenir ces gens-là, peut-être leur donner une opportunité même de se respécialiser dans autre chose, de se transformer. Puis après ça, quand le nouveau cycle économique naît, généralement, les gens sont capables de se placer parce que le taux de chômage augmente, mais en général, c'est 2 à 5 d'augmentation du taux de chômage. Je sais pas comme si toute la population euh, souffrait. Du côté de l'inflation, par contre, l'inflation touche tout le monde, puis surtout les personnes moins bien nantis, comme dans le moment, on sait que l'inflation à l'épicerie, c'est 10 Le chiffre d'inflation total est plus proche de 7. Donc, les plus petites familles euh, avec, euh, peut-être les familles avec des, des moyens plus modestes euh, où le budget est beaucoup dédié euh, à, au poste qui est l'épicerie, au poste qui est la pompe à essence. Donc, ces gens-là sont pris avec un vent de face là qui est assez important, puis on perd du pouvoir d'achat. C'est pour ça que c'est pas souhaitable d'avoir un taux d'inflation qui est Élevé pour la population en général.
0: Je comprends. Donc, la récession est un phénomène normal ou inévitable, même qu'on pourrait dire, mais l'inflation, elle, elle ne l'est pas.
1: Non, on peut éviter euh, l'inflation en général. Du moins, on peut la contrôler, disons, on va dire comme ça. Les banques centrales sont capables, avec les outils dont elles disposent. l'outil principal, c'est le taux directeur. On en, parle, on en a parlé beaucoup en 2022, on va en parler encore beaucoup en 2023 aussi. Donc, on est capable de monter le loyer de l'argent pour pour essayer de ralentir l'économie, ça coûte plus cher à emprunter, l'économie ralentit, on a moins de pression inflationniste ou dans le sens inverse si l'inflation est trop basse comme c'est un problème dans la décennie 2010. Les banques centrales peuvent essayer de faire des choses pour essayer de soutenir de l'inflation pour qu'il y en ait euh, un peu. Donc l'inflation je dirais que c'est euh, c'est un phénomène économique normal mais qui se contrôle. Donc les banques centrales sont efficaces pour contrôler.
0: Excellent. Et on entend tout plein de chiffres actuellement sur l'inflation. Donc, il y a l'inflation annuelle, mensuelle, de base. En tant qu'économiste, tu regardes quoi plus précisément à l'heure actuelle?
1: Dans le moment, je dirais que l'inflation annuelle, l'espèce de regarde, en date d'aujourd'hui, c'est environ 7 au cours des 12 derniers mois, l'inflation au Canada. Ça, ça commence à être un peu moins informatif parce que ce qui s'est passé l'an dernier euh, ou à la fin 2021, début 2022, c'est plus ça qui est si important, c'est plus l'inflation mensuelle. Donc, on regarde la variation des prix mois sur mois. On veut voir est-ce qu'il y a une accélération, une décélération. La bonne nouvelle, c'est qu'on dirait qu'il y a une décélération de l'inflation en général dans le moment, mais on voit que c'est surtout concentré dans le prix de l'essence, dans le prix des autos neuves et la euh, L'épicerie, ça continue d'être même en accélération, l'inflation. Du côté des loyers, ça s'accélère aussi, ou du moins, c'est à un niveau élevé. Donc, euh, on regarde vraiment ce qui se passe au point de vue euh, mensuel. L'inflation de base, c'est quand on regarde l'inflation totale, mais on exclut les composantes les plus volatiles, dont la nourriture et puis l'essence. Ça aussi, ça nous donne une idée euh, de, de l'inflation sous-jacente, qu'est-ce que ça dit. Donc, toutes des composantes qu'on regarde pour avoir une bonne idée, mais l'inflation totale annuelle dans le moment peut-être un petit peu moins informatif.
0: Je comprends. Et je me rappelle que certains grands-parents disaient que l'inflation est la mère de tous les mots. Pourquoi on disait ça?
1: Parce que l'inflation, euh, dans les années 70, dans le début des années 80, était élevée puis était volatile. Puis ça, ça créait des problèmes pour les entreprises, premièrement. Quand l'inflation est élevée puis volatile, c'est difficile pour les entrepreneurs de prévoir devant euh, comment est-ce que les niveaux des prix de leurs intrants, du produit qu'ils vont vendre, vont pouvoir évoluer dans le temps. Donc, est-ce est-ce que j'investis maintenant? Est-ce que j'investis en grande quantité? Ou est-ce que j'attends que l'inflation soit plus basse, soit sous contrôle, faisant en sorte qu'on retardait les problèmes des de, 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 de projets d'investissement. Ça fait en sorte que ça fait ralentir l'économie parce qu'il y a des projets qui se produisent pas. Euh, les entreprises aussi peuvent dire, ben, est-ce qu'on embauche ou on n'embauche pas pour nos projets? Donc, ça fait en sorte que c'est un vent de face pour l'économie. Même chose pour les ménages. Si on veut s'acheter une maison, est-ce qu'on va être capable de se la payer avec l'inflation qui est assez volatile puis qui est élevé, est-ce que notre pouvoir d'achat va être suffisant? Donc, on se rendait compte que d'avoir une inflation qui est plus faible puis qui est relativement stable dans le temps, ça vient régler beaucoup de problèmes. Donc, c'était un président américain qui avait dit que l'inflation, c'était l'ennemi public numéro un. Donc, ça vient de là, de cette époque-là, puis la période d'après, où l'inflation était bien contrôlée depuis le, milieu, depuis le début des années 90, disons, on voit que c'était une période quand même de prospérité assez, assez importante.
0: – Absolument. Donc, je suis convaincue. L'inflation est effectivement un mal à éviter quand on le peut. Euh, mais la récession, elle aussi, elle serait pas la mère des grands mots?
1: Oui, bien une récession, quand on subit les contre-coups d'une récession, euh, oui, ça fait, ça fait mal à des familles, euh, tout à fait. Euh, comme je disais d'entrée de jeu, une récession, c'est un ralentissement économique. Ça vient avec... Euh, il y a des programmes sociaux, disons, qui sont là pour essayer de nous de, de supporter ceux qui, qui en écopent. Donc, une récession, on ne veut pas passer par là nécessairement, mais ça fait partie euh, d'un cycle économique, ça fait partie de la vie. Et puis, généralement, on se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont plus faibles en récession. Donc, ça peut faire en sorte qu'il y ait des projets d'investissement qui deviennent maintenant intéressants à lancer. Donc, il faut juste voir ça comme étant un, euh, le début d'un nouveau cycle, une récession.
0: Je comprends. Et selon toi, est-ce que ça va bien se terminer, tout ceci?
1: Ben, dans le moment, je pense que oui. Puis... Euh, c'est toujours dangereux de s'enregistrer comme économiste, c'est-à-dire se <rire> de faire des pronostics, mais quand on regarde le marché du travail canadien, québécois, euh, américain, on voit qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre assez importante. C'est difficile d'embaucher des gens. Puis disons que la, la barre est haute pour commencer à avoir des mises à pied massives. Donc, si le marché du travail est assez serré, on pourrait avoir une récession peut-être atypique avec un taux de chômage qui augmente moins où il y a moins de, 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 de pertes d'emploi. Et puis, une question que j'aime bien poser quand je donne des conférences devant un auditoire, je pose la question, ben qui ici se rappelle de la récession canadienne de 2015? Puis, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent dans le Canada, à l'exception dans Alberta, où c'est là qu'on avait subi les contre-coups de la récession, c'était le prix du pétrole qui avait baissé en 2015, avait fait un ralentissement économique, il y avait eu des pertes d'emploi en Alberta beaucoup, il l'avaient bien senti, la récession, ils s'en rappellent ailleurs dans le Canada, on l'avait moins euh, ressenti. Donc, une récession qui fait un peu euh, moins mal, euh, c'est quelque chose qu'on est capable de passer à travers, je dirais, si au bout du compte, ça nous permet finalement de ramener l'inflation à la cible.
0: Je comprends. Merci beaucoup, Sébastien. Très intéressant, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez notre balado, n'oubliez pas de partager et de vous abonner.